0: Takže čau a vítejte u dalšího vlogu, tentokrát to nebude potítko, ale vlog. Je to stejné jako minule, tenhle týden jsem bohužel fakt neměl čas si připravit klasický díl potítka, takže aby tady nebylo úplně prázdno, tak to aspoň odbědu vlogem. Ale můžeme udělat znouzecnost, protože už vlastně víc než rok se objevuje v komentářích, že byste chtěli, abych řekl něco o životě v Číně. A tak řeknu něco o životě v Číně. A... Jelikož samozřejmě o tom bych mohl vykládat hodiny a hodiny, tak dneska udělám jenom takový kratší úvod, pokryju jenom jedno téma, na které se mě ptáte nejčastěji. A potom, pokud by vás zajímalo tohle víc, tak to můžeme dělat častěji. No, když se napíšete tématy, o kterých bych měl mluvit příště v tomhle vlogu, nebo přímo nějaké konkrétní otázky, můžeme udělat něco jako ask o životě v Číně. No, cokoliv chcete. No a... <těch> To dnešní téma, teda bych chtěl mluvit o tom, v podstatě, jaké to je pro Evropaná žít v totalitní zemi nebo žít v diktatuře. Ale na začátek, teda bych chtěl udělat několik disclaimerů. Já fakt nevím, jestli je pro to české slovo. Prostě chci předem upozornit na několik věcí. No, protože kdykoliv v nějakém videu zmíním Čínu, ať pozitivně nebo negativně, tak to pak zákonně vždycky schytám v komentářích Pokud tu Čínu zmíním negativně, tak mi pak někdo píše, a proč tam teda žije, že když se ti to nelíbí No a pokud ji zmíním pozitivně, tak mi pak zase někdo nadává, že propaguju totalitní režim Takže několik věcí prvé žiju ve městě Tianjin, což je v podstatě předměstí Pekingu Takové středně velké město ze 17 miliony obyvatel. A Tientin je jedno z pěti čínských měst, která spadají vlastně přímo pod, pod vládu a která jsou zdaleka nejbohatší. Říká se jim jakoby First Tier City, jako města první třídy. A těhlech pět měst, Tientin, Peking, Shanghai a myslím ještě Chengdu a Xi'an, tak těchto pět měst zároveň slouží i něco jako taková výstavní skříň pro turisty a pro cizince. A takže já de facto žiju v takové čínské potěmkynově vesnici. Že žiju tam, kde vláda chce, aby cizinci žili a vidím to, co vláda chce, abych viděl. Takže já v podstatě dostávám to nejlepší z celé Číny. Jo, nikdy jsem nebyl třeba na vesnici. To je vyloženě třetí svět. Ale na vesnici nikde nepojedu, protože nejsem očkovaný proti vsteklině a to je prý dost strašná smrt, takže to nechci riskovat. Tak a zároveň za měsíc a něco se vracím domů. Proto taky dělám tohle video teďka. Jednak protože už se na ty své skoro dva roky v Číně můžu podívat z nějakého nadhledu, z nějaké perspektivy. A jednak protože už mi nehrozí nic horšího, než to, že mě vyhostí z Číny, což by v v tuhle chvíli pro mě byla spíš výhoda pro můj životopis. No, Druhá věc, kterou chci hnedka vyjasnit, je, že nejsem synolog. Nestudoval jsem čínštinu ani čínskou kulturu. Takže nejsem vůbec žádný odborník na čínu. Budu jenom mluvit Jednak z vlastních zkušeností, což samozřejmě jsou anekdoty, které nemají skoro žádnou platnost. A nebo budu mluvit o tom, co mi vyprávěli třeba moji kamarádi, taky cizinci, který už trží dlouhou dobu. Ano. A zároveň další věc je, že Čína má dvakrát víc obyvatel než celá Evropa dohromady. Takže jako mluvit o Číně z mého úzkého pohledu je to samé, jako kdybyste byli ve Španělsku a vyprávěli byste potom o, o tom, jaký je život ve Švédsku. No, to je prostě úplně to samé, když já s vyprávím o celé Číně, tak prostě Šanghaj třeba je úplně jiný svět, stejně jako je Švédsko a Španělsko nebo Anglie a Bulharsko. No, prostě Čína je obrovská. A poslední věc, to, že mám rád Čínu a občas oni budu říkat dobré věci, neznamená, že schvaluju některé praktiky její vlády. No, tohle si ujasněme. A zároveň nebudu nějak komentovat zahraniční politiku, protože opět tomu nerozumím. A pokud někdo tvrdí, že tomu rozumí, protože si jednou za týden přečte článek na Idnesu, tak samozřejmě tomu taky nerozumí. Že? <laughs> tak dobře, ale teďka už teda uh, k tomu videu samotnému, a já jsem to chtěl pojmout, abych měl jako koncepci tak, že bych jednak chtěl srovnat současnou Čínu vlastně s životem za normalizace v Čechách. Což samozřejmě já už jsem nezažil, ale můžu vycházet z vyprávění svých rodičů nebo z toho, co jsem si přečetl o té době nebo z toho, co mi vyprávěli moje starší kamarádi. A zároveň bych taky chtěl srovnat vlastně svůj pobyt v Číně se svým životem v Německu. Protože předtím jsem ještě žil rok v Německu, takže si myslím, že už mám, žil jsem ve třech různých zemích a myslím, že mám docela solidní už představu o tom, jak se ty životy od sebe liší, respektive neliší. No a jako tady hnedka na začátek řeknu, co může být pro někoho asi překvapivé, že pro mě život v Německu a život v Číně jako si nijak zásadně od sebe nelišili. Kromě detailů, ale jako ve výsledku ty velké věci, které jsou pro někoho pozitivní, pro někoho negativní, pro mě spíš pozitivní, tak jsou úplně stejné v Číně jako v Německu. Jo? Totiž to, že zkrátka jdete někam, kde nikoho neznáte. Jedete do země, která nemluví vaší mateřštinu. I když v Německu jsem to měl samozřejmě snazší, protože Německy umím docela dobře, zatímco Čínsky umím mizerně. Jo? Ale i v tomhle je to podobné. Jo? A musíte si prostě znova začít budovat kontakty a tak dále. No to v tomhle všem je to stejné, ale ve výsledku prostě můj, můj dojem teďka už na konci pobytu v Číně, tak celkový dojem je úplně stejný, jako byl na konci mého pobytu v Německu. Totiž na jednu stranu už se jako strašně těším domů a na druhou stranu se mi odsuť strašně nechce. Prostě po, pořád ještě ta pozitiva převažují nad negativy. No. A stejně jako život tady má samozřejmě spoustu negativ, ať už spojený s tím. Totalitním režimem nebo ze znalostí neznalostí jazyka, tak má zároveň prostě spoustu pozitiv a ta pozitiva převažují. No. Uh, takže teďka už tak k tomu hlavnímu tématu, totiž jak se projevuje totalita na život cizince v Číně. No a, jo, a tady zase musíme dělat rozdíl v tom, jak se projevuje na život běžných Číňanů a jak se projevuje na životě cizinců. Ale budu opět mluvit jenom za sebe tedy za cizince. A podstata je, že ne tak moc, jak byste asi čekali. Jediný skutečně zásadní problém s tím, že tady není demokracie, tak i pro mě spočívá v tom, že je cenzurovaný internet. Tohle nejspíš víte, ale můžu vám o tom říct ještě víc. Zkrátka, myslím, 70% internetu tady nefunguje v Číně. Je to blokované cenzurním úřadem. Mimochodem není to zakázané. Jako není nějaký zákon, že nesmíte chodit na Facebook, akorát prostě mají ten čínský firewall, který vám v tom zabrání. A tohle je zkrátka problém. Jo? E, asi si těžko dokážete představit o tom, jaké úsilí pro nás znamenalo vlastně dva roky vytvářet YouTubeový kanál, obsah YouTubeového kanálu ze země, která aktivně blokuje YouTube. Jo? Ale jde to, jak vidíte. Ale je to občas osina v, v zadní části těla. A druhá věc je, že ono se to dá relativně snadno obejít. Jo, možná jste někdy slyšeli o aplikaci, která se jmenuje VPN, VPN, jakkoliv. A to je prostě program, který vám, já nevím, jak to funguje, nejsem ITák, ale zkrátka to je aplikace, kterou si nainstalujete a ona vám dokáže vlastně přejít přes ten cenzurní blok, přes ten firewall. Takže tohle není zase takový problém. A mimochodem, VPN používají i Číňani úplně běžně. Jo. Druhá věc je, že oni ho ani tak nepoužívají k tomu, aby se dostali ke svobodným informacím, ale spíš k tomu, aby se dostali na Netflix a na YouTube. Jo? Ale tohle je velice běžně rozšířená aplikace. Takže cenzura internetu se skutečně tvrdě dotýká jenom skutečně lidí bez vzdělání nebo bez nějakého přístupu k informacím. Jo? Ale prostě na naší univerzitě není jediný student, který by neměl nonstop zapnuté VPN. No. Takže i ta cenzura internetu je omezená. Na druhou stranu, abych to nezlehčoval, tak čínská vláda, pokud chce, tak ta VPN schodí. A pokud je kdykoliv nějaká významná politická situace někde ve světě, která se týká Číny, nebo pokud je třeba výročí nějaké krvavé události tady v Číně, tak prostě pár dní VPN nefunguje. Což je trošku děsivé, protože to znamená, že my víme, že kdyby Čína fakt chtěla ten internet úplně zablokovat, tak to může udělat. A Tohle teda je tak jeden z důvodů, proč se už trošku těším, až odsud vypadnu. Protože asi víte, že v posledních měsících jsou nepokoje v Hongkongu. Že tady nebudu zacházet do detailu. Ale zkrátka v posledních měsících i to VPN tak jako kolísa. V podstatě bych řekl, že v jednom týdnu internet tři dny funguje, čtyři dny nefunguje. No. Takže tohle je asi největší problém. Pak jsou problémy, které třeba by jiné cizince jako mohly postihnout hodně, ale mě jsou celkem egal. První z nich je to, že nemáte vůbec šanci nějak veřejně provozovat svoji víru. Takže pokud máte potřebu chodit každou neděli nebo sobotu nebo jakýkoliv jiný den do kostela nebo do synagogy nebo do mešity, tak to tady prostě pro vás jako není možnost. Jo? Ale opět já, starý agnostik, mně je tohle celkem jedno. No, a to tady samozřejmě platí částečně o svobodě projevu. No. Ale tady opět zas můžeme se podívat na rozdíl mezi totalitním Československem a současnou Čínou, protože v současné Číně se veškeré omezování svobody projevu uh, projevuje jenom na internetu. Vy osobně můžete říkat, co chcete. Protože Číně je jedno, že prostě deseti lidem v hospodě říkáte, že nesnášíte čínskou vládu. To jako nemá šanci s tím režimem nějak pohnout. No. A ani vlastně policie tady de facto, jako policistu neuvidíte většinou, maximálně, když někde stojí na křižovatce. No. Ale že by byly takové ty věci, jak byly dřív v totalitních režimech, že nějaký ten STBák seděl v hospodě a zapisoval si, co kdo řekl, nebo jak to bylo dřív, že seděli u vchodu do kostela a zapisovali, kdo chodil do kostela, tak tohle už nefunguje. Velmi že veškeré tady to omezování svobody projevu funguje jenom na internetu. Což opět mě se zkrátka netýká. Už protože čínsky vlastně sice umím, umím mluvit, ale neumím psát. <laughs> Takže a i kdyby tak prostě proč bych si dělal starostí tím, že budu se snažit podřívat režim, který samozřejmě nemám šanci nějak narušit nějakými svými individuálními činy. Hmm. No a druhá věc, která se týká totality. No já jsem v díle o Orwellovi zmiňoval, že mě dost irituje Irituje ta novenářská floskule, Orwell by se divil, nebo Orwell by nestačil zírat. A pravda je, že Čína se pokouší o svého druhu Orwellovskou antiutopii právě tou kontrolou mm, životů lidí prostřednictvím technologií. A tohle na jednu stranu je problém. Jo, oni to dokáží používat k tomu, aby mohli nějak bojovat proti Dizentu No. opět vás jako cizince, který nemá potřebu tedy zakládat revoluci, tak vás se to týkat vůbec nebude, že jo. Ale, takže tohle je samozřejmě strašný a je to špatně a vyvíjí pořád nové technologie, že jo, ten face recognition system jsou všude kamery a dokáží rozpoznat váš obličej a no, tohle je vlog, takže budu zacházet i do detailu jo, tohle s těmi kamerami a s tím rozpoznáváním obličeje, to je občas docela problém, protože pokud jste viděli třeba můj podcast s kamarádem Jessim, tak on má manželku, Číňanku, a ona se ráda líčí. A ne tak, jak to prostě holky dělají, že si prostě, já nevím, napudrují tváře a namalují obočí nebo co, ale ona se fakt ráda líčí. A říkala, že už si asi třikrát stalo, že si šla vybrat do bankomatu a on prostě ty peníze nedal. I když znala samozřejmě heslo ke své kartě a cokoliv. Jo, takže samozřejmě ty gliče se v souvislosti s tou instalací nějaké cenzury projevují i takhle celkem jakoby Částečně vtipnými historkami. No, ale co je druhá strana toho Orwellovského problému? Čína toho spoustu nakecá, ale potom to nedokáže realizovat. A možná jste slyšeli o tom, že prostě oni chtějí zavést ten systém jako sociálního kreditu. COVID na to dělal video velice dlouhé. Jo. A tohle je pravda. Oni prostě se snaží zavést systém, ve kterém vy budete mít určité množství jakoby společenských kreditů a vy je můžete ztrácet. Buď za to, že budete přecházet na červenou a uvidí vás kamera, která rozpoznává váš obličej, nebo že prostě budete vydlužit peníze bance, nezaplatíte včas daně a tak dále. A za tohle všechno vám budou strahávat kredit. A samozřejmě vám budou strahávat kredity za to, pokud prostě na výčetu, což je čínský Facebook, třeba napíšete něco proti státního. No a pak si kredit můžete získávat za to, že darujete krev. Nebo samozřejmě za to, že napíšete na výčetu něco pro státního, že? A tak dále. A ta idea je, že pokud zkrátka klasnete v tom sociálním rankingu pod nějakou míru bodů, tak vám třeba zakáží vycestovat z vašeho města. Nebudete si moct koupit jízdenku na vlak. A naopak, pokud těch sociálních kreditů budete mít hodně, tak, uh, tak budete mít nějaké výhody. Nevím přesně jaké. Ale... Tohle prostě v praxi vůbec ale vůbec nefunguje. Oni už asi tři roky to testují, běží nějaká beta verze, ale vůbec k ničemu to nevede. A mimochodem, opět, kdyby tam nebyly na tom ty hnusné totalitní praktiky, jako že vám dávají body za prostě podlézavé příspěvky vůči vládě, tak bych na tom neviděl nic až tak strašného. Protože třeba to přicházení na červenou, tohle je tedy strašný problém. Prostě silniční situace je strašná. Řidiči jezdí jak prasata. A pokud to, že, že prostě. Dokud budou jezdit na červenou, na křižovatkách, tak jim budou strhávat ty body tak dlouho, dokud jim prostě nezabaví auto a nezakážou jim vycestovat z města, tak ať si klidně to, tohle zavedou, že jo? Ale, jo, problém prostě je, že to vůbec nefunguje. A ukážu vám je, jako jeden příklad, jak tenhle systém selhává. a to je totiž ten, že, nevím, do roky zpátky, vydali mobilní aplikaci, která se jmenuje, jak je to, si, si, čiongu, což znamená v překladu něco jako studiem posílíš vlast. No a teďka by každý člověk, jako student nebo státní zaměstnanec, tak téhle aplikaci musel každodenně věnovat nějaké dvě hodiny času a sledovat tam videa s propagandou a takovéhle hrozné věci. A kdyby se tohle povedlo fakt zavést do praxe, tak je to Orwell jak svině, že jo? Ale asi dvě hodiny potom, co vyšla tadyhle aplikace, tak se objevila i aplikace, která začínala slovem na F v angličtině, a Šiešičionguo a to byla prostě aplikace, kterou jste se si nainstalovali a telefon tohle všechno dělal za vás. Takže vy jste prostě nemuseli dělat vůbec nic a u- automaticky se vám ty sociální body začaly načítat. Že jo? A takže oni prostě dva roky vyvíjeli tuhle aplikaci na kontrolu lidí, ale pak trvalo dvě hodiny, než někdo vyrobil aplikaci, která celou tuhle aplikaci vymazala. Nebo ne vymazala, ale zničila její účel. A oni to pak samozřejmě museli odstavit, protože každý to začal používat samozřejmě dost chytře na to, aby nebylo poznat, že podvádějí, ale a, aby prostě získávali zadarmo ty sociální body a tím i výhody. A. a. Stejně tak ještě abych to srovnal s tím československým za totality. Tak mi rodiče vyprávěli, jak prostě všichni věděli o tom, že ten režim je jako diktatura a že všichni věděli o tom, že to, co jim vláda tvrdí, jsou spíš nesmysly. A zároveň se tak jako předstíralo, že, že, že se tomu věří, i když tomu nikdo nevěřil dále. A tak stejně tady ty lidi prostě z hodně velké části si z té totality dělají srandu. A takovou hodně švejkovskou. Opět uvedu jenom anekdotu. Jsem se jika nedávno seznámil s velice milou slečnou, která shodou okolností pracuje v cenzurním úřadě. No, takže ona má vlastně na práci blokování internetu a zároveň ona úplně nesnáší čínský režim. A samotně ona nemůže nic dělat aktivně, ale aspoň prostě dělá takové věci, jakože nenápadně, potutelně si z toho režimu dělá srandu a pomrkává na ostatní lidi. No. My jsme spolu nedávno šli do baru a ona se prostě zlískala do němoty, protože čí mají obecně nízkou toleranci k alkoholu. Takže druhý den na ní nemohla vstát a jít do práce. No a tak samozřejmě na výčetu, aby získala sociální kredit, tak sdílela článek, prostě, kde prezident Xi varuje občany, aby to nepřeháněli s alkoholem. Že? Prostě takovéhle nějaké drobné ironie jo, ty lidi dělají, aby si tak nějak vyrovnali s tu bizarní politickou situací tady. Hmm. Jo, a další problém opět toho částečně Orwellovského světa je ten, že vlastně veškeré finanční transakce tady probíhají pomocí telefonu. Jo, opět ten program, výčet, dělá úplně všechno. Takže vy cash de facto nepotřebujete. Vy si můžete přes aplikaci koupit jízdenky do vlaku, letenky a dokonce i prostě, když jdete do ovoce a zeleniny, nebo prostě do večerky, tak všechno platíte telefonem, tím QR kódem, že jo. No, a potom omluvám se všem svým kamarádům, že tuhle historku slyšeli už stokrát, ale jediná má příhoda, která souvisí s tímhletím systémem, kde vy všechno platíte telefonem a vláda samozřejmě sbírá vaše data, tak jediná situace, kdy jsem tohle pocítil, byla ve chvíli, kdy jsem jeden týden zkrátka pil víc než je zdrávo. prostě vlastně jsem utratil hodně peněz za alkohol. No a pak mi u víkendu přišla sms na mobil, ve smyslu, Ministerstvo zdravotnictví varuje nadměrná konzumace alkoholu způsobuje zdravotní problémy. A tohle je samozřejmě spíš jako k smíchu, ale když si představíte, že bych prostě použil telefon k nákupu věcí na přípravu nějaké po domácku vyrobené bomby nebo něco takového, tak se dá předpokládat, že by mi o víkendu nepřišla sms, ale že by mi o víkendu policejní komendou vyrazil dveře. Že? No. A tohle proč to zmínil v souvislosti i s Facebookem? Já jsem říkal i v západním světě, že mám, vidím strašný problém v tom, že zkrátka korporace sbírají naše data a potom je prodávají třetí straně. Protože v případě Facebooku my de facto dneska už nejsme zákazníci, my jsme spíš produkt. My používáme Facebook a ten sbírá naše data a prodává je třetím stranám a ty pak na nás směřují reklamu. Ale my tohle všechno děláme dobrovolně. A to též vlastně i my lidi v Číně děláme... Splacením pomocí telefonu. Já kdybych nebyl líný, tak zkrátka jednou za čas zajdu do banky a vyberu si cash, platím všechno hotovostí a vláda nemá vůbec žádné informace o mě. Ale já prostě jsem líný a tak místo toho, abych tohle dělal, tak radši poskytnu vládě informace o tom, za co trácím peníze. Takže tohle je samozřejmě moje vlastní hloupost, A zároveň to je dané tím, že prostě vím, že nedělám nic ilegálního. Kdybych dělal něco ilegálního, tak se nám pozor. Tak. No, takže tolik jenom k nějakým těm aspektům té totality. A ještě k jedné věci jsem se chtěl vyjádřit, která s tím hodně souvisí, a to je stav v školství. No, samozřejmě pracuju na univerzitě, takže k tomu mám přístup z první ruky. A ono o Číně, o Číňanech koluje spousta takových klišé různých, ať už těch pozitivních, je jsou dobří v matematice a v pingpongu, nebo negativních, jo? že Číněni nemají Individuální myšlení, jo? že fungují jenom na bázi kolektivu, jako nějaké včely v úlu. Nebo že nemají kritické myšlení, že jenom kopírují a kradou cizí technologie. To taky není pravda, mimochodem. Spousta technologií je z Číny. A, jo, a tyhle věci, a především nějaký nedostatek kritického myšlení. A tohle podle mě není pravda, protože opět je to kliše, ale prostě jsem došel k závěru po životě v Česku, v Německu a v Číně, že lidi, surprise, surprise, jsou všude v podstatě stejní co se budeme hra na sněhové vločky fakt asi nemá smysl. A prostě i Číňani jsou individualisti. I Číňan chce především v první řadě dobrý život pro sebe a potom až pro zbytek společnosti. Že? A i Číňani prostě chtějí demokracii nějakým způsobem. Ne, že by nutně museli rozhodovat o tom, prostě kdo sedí v kterém zastupitelstvu, že mně přijde, že v Čechách máme skoro nadbytek té demokracie, že už kolikrát jsme pak ani nechce k volbám, protože to je kraj. Obec, Evropský parlament, ne, že bych se stěžoval, ale prostě občas je toho až moc. Jo, jako zas takhle to není, ale zároveň to neznamená, že by nechtěli demokracii, že by nechtěli svobodu slova, že by nechtěli možnost volně cestovat. Že? Samozřejmě chtějí. Ale problém je, že zkrátka v nich ubíjí to kritické myšlení to jak je nastavené školství. Prostě výuka jazyků tady spočívá tak, i na univerzitě, že učitel stojí před třídou, předčítá text, A třída po něm zborově opakuje. A pak za domácí úkol se z paměti učí celé dlouhé fráze z těch ukázkových textů. Takže to potom vede k tomu, co mi říkala třeba kamarádka, co učí angličtinu tedy, že když jim řekne how are you, tak oni prostě odpoví I'm fine, thank you, nebo něco takového. Ale když to jakkoliv změní, maličko, how are you today, tak se čínský student angličtiny zasekne a neví, co říct. Protože zkrátka nemá tuhle frázi naučenou. A to potom vede k tomu, že Číňani prostě nejsou schopni se naučit žádný jiný jazyk. A, a opět já jsem s tímhle strašně bojoval, protože zkrátka donutit studenty k tomu, aby kriticky mysleli, aby dělali vlastní interpretace a tak dále, tak to je strašná fuška. Ale zároveň to není tak, že by to měly vrozené, že by to byly geny, že by na to neměly kapacitu. Dětská kreatika už učím druhým rokem, tak s těmi už jako fungují úplně na stejné bázi, jako když jsem ještě učil v Čechách. Že prostě jim dám číst nějakou studii a potom se o ní hádáme, o tom, co znamenala. No. Ale prostě tenhle způsob výuky jako fakt podle mě zabíjí jakékoliv kreativní myšlení a tím samozřejmě zabíjí i možnost Číňanů, aby se nějak, nějakým způsobem dožadovali větší demokratizace té země. No, no a když už tedy mluvím, ještě když mluvím o školství, tak je jedna věc, kterou bych chtěl změnit, opět anekdotická, kde můžeme srovnat život v normalizačním Československu a život v současné Číně. Totiž to, že z mých asi 30 studentů můžu o jediném z nich říct skutečně, že to je prostě blbec. Že ten člověk je, není chytrý, vůbec jako žádné stopy kritického myšlení se u něj neobjevují, jediné, čeho je schopný, je učit se z paměti a opakovat fráze. Tohle je jediný z mých studentů, který si nějak angažuje v politice, který nějak propaguje prostě komunistickou stranu a tak dále. A druhá věc, Jo, ostatní ostatně která učím, jo, tak už prostě vím, vidím, že jsou chytří studenti. Mimochodem tady dostat se na univerzitu je úplně jiná story než v Česku, takže tady fakt většinou ty, které učím, jsou ti nejlepší. A mám trošku podezření, že ten jeden blbec, kterého učím, takže se na vysokou dostal jenom proto, že jeho otec je nějaký funkcionář ve straně. A obecně platí, že jako jedna z nejlepších věcí na Číně jsou Číňani. to je paradoxně, jako většina Rusů nebo Číňanů, který jsem potkal, tak byli strašně hodní a sympatičtí lidi a paradoxně opět třeba naopak já jsem v životě vlastně neměl jediného kamaráda skutečného z Ameriky a opět nechci generalizovat ale prostě u Američanů většinou je ta vražedná kombinace jako pocitu vlastní nadřazenosti a, a zároveň absolutní ignorance a neznalosti Jo. Ale jo, samozřejmě neříkám, že nejsou miliony skvělých Američanů, ale prostě jako nikdy jsem neměl skutečného kamaráda z Ameriky, zatímco u lidí z těch totalitních zemí, u běžných lidí z totalitních zemí to většinou funguje obráceně, že mají jako pokoru a potřebu se učit, opět teďka schytám za sluníčkářství, ale zpátky v Německu jsem měl spoustu dobrých kamarádů z Turecka. Protože to samozřejmě nebyli radikální islamisti, brali islám tak podobně jako prostě spousta Čechů bude křesťanství, jakože jo, jo, jsem muslim, ale cokoliv. A zároveň prostě vzhledem k tomu, že pocházeli z nějakých chudých poměrů a spolodiktatury turecké, tak u nich jsem třeba vždycky hrozně měl rád prostě tu jako potřebu, tu touhu se učit a vzdělávat se a, a zlepšovat se. A zároveň nějakou skromnost. Jo. Ale abych teda zpátky k tématu, tak v kampusu našem, jako v, kdykoliv potkáte číňana, tak se na vás usměje, pomůže vám. Klasická čínská otázka na místo, jak se máš, nebo dobrý den, je už si jedl. Číla A pokud řeknete, ještě jsem nejedl, tak to někdy zkuste, až budete v Číně a uvidíte, co se bude dít. A samozřejmě skončíte v nějaké v nějaké restauraci a Číňan za vás bude platit co nejvíc jídel, aby vás co nejvíc jako oslnilo, ukázal vám čínskou pohostinnost. Ale jako jediný člověk, který mi byl od začátku nesympatický v kampusu, byla jistá taková postarší, obtloustlá dáma, která se většině tvářila důležitě a mračila se, vykračovala si chodbami. A tak mi to jednou nedalo a stopoval se mi a došel jsem do její kanceláře, kde na dveřích samozřejmě stál něco ve smyslu... No, politická zástupkyně pro rozvoj komunistické kultury. <laughs> prostě většinou ty nejhloupější lidi opět pracují pro tady tu nějakou totalitní <hýk> mašinéry. A nejspíš tomu i sami věří, že? Ale prostě jsem si nemohl nespomenout na Dolores Ambridgeovou z jeho Potra. No, a abych to už nějak uzavřel. Takže je Čína totalitní země a má to vliv na život tady? Jasně. Opět čínská vláda dělá strašné věci, o kterých radši nebudu mluvit, protože přece jenom nevím, kdo tohle video nakonec bude sledovat. Ale zároveň má to skutečně vliv na život cizince v Číně minimální. A, um, samozřejmě záleží na vaší nátuře, co, co vyžadujete od života a tak dále. A druhá věc, jako pokud byste třeba někdy měli možnost do Číny jít na rok. Jako má to cenu? Opět rozhodně. Pokud vám nevadí to, že nebudete moc každý den kontrolovat Facebook a Instagram a pokud vám nevadí to, že občas nepoteče teplá voda a, a v zimě občas nebude fungovat topení, tak prostě jako není nic, co by vám mělo nějak zásadně bránit v tom do Číny na nějaký čas jít. Zároveň... Tohle není má vlastní zkušenost, ale říkalo mi hodně kamarádů, co teď žijí déle, že je lepší taky z Číny včas vypadnout. Protože hodně lidí se zasekne v takovém tom kruhu, v takové té životní situaci, myslím cizinců, kdy žijí v Číně a relativně snadno si vydělávají peníze. Protože cizinci tady mají velké platy za málo práce. A tak se dostanou do takové té fáze, kdy mají prostě dost peněz na to, aby si žili pohodlné životy a a najdou si čínskou manželku, což pro cizince taky většinou není problém, protože my jsme pro ně exotičtí. A tak si tak žijou a najednou jim je 40 a zjistí, že vlastně v tom životě vůbec nic neudělali a a nikam se neposunuli a a že vlastně v Číně zůstat nemůžou, protože tady nefunguje sociální systém, že? takže v důchodu by neměli z čeho žít, takže se potom musí vrátit do Ameriky nebo odkudkoliv přišli a a zjistí, že jsou vlastně, že si zatraceně zkomplikovali život. Takže na rok nebo na dva je Čína, myslím, skvělá zkušenost. A jak říkám, tohle byl jen takový maličký úvod. Pokud by vás na tohle téma toho zajímalo víc, tak samozřejmě můžu vyprávět hodiny. A výhoda pro mě je, takže se to nemusím nějak zvlášť připravovat, protože v tom žiju. (laughs) Takže tak, takže tohle byl vlog o životě v Číně. Znáte Drill, video líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte, pište recepty, pište cokoliv dalšího A můžete nás podpořit na Patreonu a můžete nás podpořit na výčetu, pokud naskynujete můj QR kód. A tak.